0: los siguientes hechos sucedieron en Argentina, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Si bien, a la edad de 19 años, Nair Galarza expresaba no querer tener novio y evitaba comprometerse. Hacía cinco años que tenía una relación con Fernando Pastorizo, de 21 años. La pareja estaba rodeada de agresiones, descalificaciones y reclamos por ambas partes, en este caso fue necesario analizar cerca de 104.000 mensajes enviados por WhatsApp, un promedio superior a 285 mensajes diarios que los jóvenes enviaron durante el año 2017. La pareja era considerada como una relación tóxica, que pasaban de un intenso amor a un profundo odio, de la reconciliación a la pelea, las idas y vueltas de la pareja, los llevaron a un punto de toxicidad insoportable que desencadenó en un crimen. Ella por su parte decía que amaba ser libre, pero hoy justamente está privada de su libertad. Fernando, por otro lado, fue víctima de un asesinato. El criminalista nocturno. El 29 de diciembre de 2017, la joven de rostro ingenuo empezó a formar parte de la larga lista de asesinos de Argentina, con la particularidad de convertirse en la mujer más joven del país en recibir la pena máxima del Código Penal vigente. Nair Galarza, quien según los medios parecía un ángel, demostró con sus hechos que podría haber sido un demonio. El caso tuvo trascendencia internacional, ...por su exposición mediática... ...muchas veces más enfocada en el espectáculo... ...que en la cobertura profesional del asunto. Aún hoy los medios siguen cuestionando la culpabilidad de la joven... ...y el público se divide entre quienes la odian... ...y quienes le demuestran su apoyo... ...víctima o asesina. Aquel día 29 de diciembre... ...Roberto Correa, un taxista de 45 años de edad... ...se topó con algo muy particular... Eran cerca de las 5.30 de la madrugada, cuando terminaba uno de sus viajes, en una calle oscura del barrio Tomás de Rocamora. Cuando Roberto pasó por primera vez por la intersección de Artigas y Avellaneda, escuchó un estruendo que le llamó la atención, porque no era un ruido habitual. Pero por las fechas navideñas, supuso que aquello podría ser un cohete. Cerca del lugar también estaba Oscar Otero un parrillero de la zona que con sus 67 años estaba sacando la basura. Y escuchó el mismo estruendo con claridad. Roberto manejó por la altura de Avellaneda y Ron, una zona poco habitada y donde solo algunos vehículos transitan. Fue entonces cuando visualizó un cuerpo sobre el pasto. Trató de entender mejor la escena. Vio una motocicleta de color gris encima de la pierna del sujeto. A un lado y de espaldas, había una persona agachada. El taxista pensó que se trataba de alguien que estaba auxiliando a un accidentado. Impactado por lo que creía era un accidente, se acercó al lugar para ayudar. Cuando llegó, se encontró con el cuerpo malherido de un joven. La otra persona había desaparecido. En la escena había dos cascos, uno al lado del cuerpo y más adelante otro. La moto estaba apagada pero con la llave puesta. Cuando llegó, el joven estaba agonizando. No se movía. Tenía los ojos entreabiertos y gesticulaba con la boca, como queriendo respirar. Y una lágrima de sangre recorría su mejilla. El taxista lo miraba y no sabía qué hacer. Se estaba ahogando por dentro. Roberto declararía posteriormente. Lo vi fallecer queriendo vivir. Por las bocanadas de aire que intentaba dar, lo primero que se me cruzó por la mente fue mi hijo, porque tenía prácticamente la misma edad. Roberto llamó a la policía, y esta tardó en llegar tres minutos. Sin embargo, la ambulancia que solicitaron tardó cerca de 20 minutos en llegar. Por desgracia, no hubo nada más que hacer, y el médico certificó el fallecimiento en el lugar. Después de eso, el testigo siguió trabajando hasta que la policía fue a buscarlo para que se presentara a declarar, pues no se trataba de un accidente, sino que aquel joven lo habían asesinado. De inmediato se convirtió en sospechoso, pero gracias a su testimonio, demostró que era inocente. Además le revisaron el vehículo y no encontraron nada incriminatorio. Con este suceso comenzaba la investigación por el crimen del joven de la moto, quien posteriormente fue identificado como Fernando Pastorizo. Antes de su terrible final, Fernando llevaba un largo tiempo manteniendo una relación con Nair Galarza, una chica muy popular de su ciudad. Nair tenía una personalidad extrovertida, cautivadora y divertida. Tenía buenas calificaciones, practicaba deportes y gozaba de un buen estatus. No obstante, no todos la percibían de la misma manera pues decían que era egoísta, ególatra y presumida. El padre de Nair era policía y siempre se encargaba de recalcarlo cuando alguien se oponía a sus deseos. Nunca quedó claro qué clase de relación poseían Nair y Fernando, si se trataba de una relación abierta, casual o formal. Lo cierto es que, lo que en un momento había comenzado como un amorío, se fue transformando en una guerra de reproches y malos tratos. Sin necesidad de entrar en detalles, podemos vislumbrar un momento en la conflictiva historia de Nair y Fernando, que marcó un antes y un después en la relación. Según lo que pudo reconstruirse con base a los WhatsApp, el 25 de diciembre de 2017, Nair junto a su amiga Sol Martínez atacó a golpes a Fernando en el local que se encuentra ubicado al lado de la casa de los Galarza, el acto era una exagerada consecuencia por una escena de celos. Después del violento ataque, Fernando le mandó un último mensaje a Nair que decía, ni aunque me paguen un millón de dólares, volvería a querer saber algo de ti y que sea la última vez que me maltratas como lo hiciste. Quiero dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo. Después de eso, ella lo bloqueó de la aplicación. Si aquello hubiera sido el fin de la relación, las cosas hoy en día serían distintas. Fernando Pastorizo ya tenía planes de alejarse de Nair Galarza, pero ella no lo sabía. Por lo menos hasta ese momento, él tenía planeado irse a estudiar con un amigo a la ciudad de Paraná. Quería alejarse de la chica. Estaba cansado de ese constante ir y venir. Y quería alejarse en definitiva de ella, un día antes del crimen. A las once y media de la noche del jueves 28 de diciembre de 2017, Nair decidió desbloquear a Fernando del WhatsApp. Luego lo llamó porque tenía algo que decirle. Fernando atendió, pero no podía escuchar bien lo que su exnovia expresaba. Ella intentó llamarlo varias veces, pero la comunicación telefónica estaba fallando mucho. Ante la situación, Nair decidió ir hasta la casa de Fernando. Según la chica, declaró que al llegar a la casa del joven... Le reclamó que le devolviera el cargador de su teléfono Iphone. Seguido de eso, él intentó que entrara a su casa y ella se negó. En su declaración agregó que se había quedado afuera por miedo a que la forzara a entrar al domicilio. Aseguró que después de unos minutos, él salió gritando, preguntando por qué no le atendía el teléfono. Nair le dijo que se calmara, que lo había dejado en su casa. Pasadas las 12 de la noche... Fernando se ofreció a llevarla de nuevo a su casa en moto. Teóricamente, él estaba muy enojado y ella, para no complicar las cosas, aceptó. Aceptaría también unos minutos después que él entrara a su casa para hablar con mayor tranquilidad. A partir de este momento del relato, es donde surgen las contradicciones. De un modo u otro, entra en la historia un arma, más precisamente el arma reglamentaria del padre de nair la chica dijo en primera instancia que fue ella quien había tomado el arma que se encontraba arriba de la nevera. Al cambiar de abogados, cambió de declaración, afirmando que Fernando fue quien agarró el arma de su papá. Según esto, el joven empezó a molestarla y a moverla por todos lados. Ella se enojó y se fue a su habitación, pero el chico la siguió y dejó el arma. Nair y Fernando se encontraban en el primer piso de la casa. Más precisamente en el dormitorio de ella, quien declaró que Fernando le gritó y le pegó, pero nadie escuchó nada. El fiscal luego concluyó que de haber existido gritos, habría sido imposible que nadie los escuchara. Después del altercado, los jóvenes comenzaron a tener intimidad, pero después del encuentro, las tempestades regresaron. Debido a que Nair declaró tres veces de diferente manera, el caso se hizo más confuso de lo que ocurrió en realidad aquel día, pero según su última declaración, fue obligada a abandonar su casa a punta de pistola. Se subió a la moto de Fernando con rumbo incierto. La pelea siguió y cerca de las 5 de la mañana, Nair le pidió que la dejara en la casa de su abuela, pero al ver que el muchacho no iba hacia donde le había pedido, empezó a gritar. Fernando aceleró y al dar vuelta, el joven perdió el control y fue en ese momento que se escuchó una explosión. La chica aseguró que se quedó en shock y no entendía qué pasaba, así que empezó a temblar. Se había quedado sorda y no atinaba qué hacer. Todo había sido tan rápido, así que se agachó para mirarlo. Y ahí es donde una segunda explosión la sorprendió. En ese momento reaccionó y tiró el arma al piso. Ambas explosiones no eran otra cosa que disparos de una 9 milímetros, por lo que se puede deducir luego de su declaración que ella tenía el arma. Posterior a eso, fue cuando el taxista llegó al lugar y pudo presenciar que una segunda persona se encontraba ahí. De acuerdo a la necropsia, el cuerpo de Fernando presentaba dos heridas de arma de fuego en el tórax. Ambos disparos se produjeron cuando la víctima estaba con vida. El segundo disparo fue a la altura del esternón, un centímetro arriba del otro disparo que ingresó por la espalda. Ambas balas ingresaron y salieron de la víctima. En los segundos posteriores, se efectuó un paro cardiorrespiratorio inmediato. El causante de su deceso fue el disparo que penetró el pulmón. El perito afirmó que la asfixia fue inmediata, en menos de tres minutos, de acuerdo a la cantidad de sangre que había en la tráquea. ¿Pero qué fue lo que pasó realmente aquel día? Según la reconstrucción de los hechos, luego de los disparos, Nair se desesperó y dio vuelta a la manzana. Después caminó 27 cuadras hasta llegar a su barrio, cerca de las 5.22 de la mañana. Su escape quedó grabado por las cámaras de seguridad. A las 5.40, un vecino llamado Joaquín Osorio de 22 años la vio. Él la conocía porque había tenido un romance en el pasado. Mientras Joaquín hablaba con su novia, vio a Nair llegar a su casa con una sonrisa desencajada, mientras cargaba algo negro en sus manos. Como él la conocía, sabía que algo no andaba bien. Nair entró a su casa y fue directamente al baño. Se lavó las manos de forma compulsiva, se bañó y se acostó, pero antes de dormirse mandó dos mensajes los cuales iban dirigidos a Fernando en donde le decía, «La puedes cortar» y «Ya te dije que no me vi con nadie». Alevosamente intentó desviar las pistas en su contra. Después de eso, Nair posteó una imagen de ella y Fernando en Instagram, que decía, «Cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel». Ese mismo día declaró como testigo ante el fiscal, asegurando que no había visto al chico y se limitó a decir que había discutido con Fernando y que se enteró de su fallecimiento porque había recibido un llamado de su madre. Aunque luego de varias horas de investigación, los agentes lograron conseguir varias pruebas de que Fernando y ella habían estado juntos por la madrugada, así que la interrogaron nuevamente y esta vez aseguró de una manera más directa y concreta que ella lo había asesinado. En horas de la mañana del día siguiente, reconoció la autoría del hecho. Primero habló con sus padres y posteriormente lo declaró ante las autoridades. En su declaración dijo que le había disparado a Fernando con el arma reglamentaria de su padre, una pistola 9 milímetros, que había llevado con ella. Primero le disparó en la espalda y después en el pecho. Una vez que perpetró el crimen, regresó caminando a casa. Dejó el arma en su lugar y fue a acostarse. Ello lo prueba también el video obtenido por la policía, de una de las cámaras de seguridad en donde se ve a una persona de contextura similar a Galarza, a solo seis cuadras de donde fue encontrado el cuerpo del joven. Para el fiscal, el video era una pieza clave que situaría a Galarza en el lugar de los hechos, aunque la familia de la acusada negó que la persona del video fuese ella. Después de su declaración, Nair fue puesta en prisión preventiva. El crimen de Fernando generó bastante movimiento en la ciudad, y en especial en ambas familias. La relación tóxica de la pareja rápidamente salió a la luz. Después de esto, Nair fue sometida a un estudio de Dermotest, cuya prueba consiste en levantar los residuos de disparos de un arma de fuego, mediante una cinta adhesiva que se pega y despega en las caras de ambas manos los dedos y el antebrazo, para finalmente colocarlos en un soporte de vidrio para su análisis. A las muestras se le aplica una serie de reactivos que determinan la presencia de metales, pero para sorpresa de las autoridades, la chica dio resultado negativo y no encontraron pólvora en sus manos. Por lo que el abogado de Nair aseguró que ella nunca disparó aunque lo haya afirmado argumentando que había declarado porque se encontraba en estado de enajenación mental por lo sucedido. No obstante, el fiscal del caso sostuvo que el dermotest puede resultar negativo aún habiendo disparado. Una de las razones es porque Nair ya se había lavado las manos compulsivamente. Y la otra causa probable es porque las 9 milímetros expulsan la pólvora hacia un costado y no hacia atrás como en el caso de un revólver. Al no tener pruebas suficientes, los investigadores le confiscaron su teléfono celular para poder ubicarla en tiempo y forma en el lugar de los hechos por medio de su ubicación. Pero inesperadamente al revisarlo, los peritos de la gendarmería se encontraron con que los datos no se encontraban disponibles desde las 7.15 de la noche del día 28 de diciembre. Es decir, la ubicación de su celular había sido desactivada apenas unas horas antes del crimen. Coincidencia o un problema del sistema, es lo que ahora la fiscalía debía aprobar. Pero luego de ver esto, estaban casi seguros que el crimen había sido premeditado. Luego de que los investigadores revisaron los mensajes del teléfono de ambos, la hipótesis que tenían los investigadores era que debido a que Pastorizo iba a dejar en definitiva a Nair, ella planeó el asesinato. Posteriormente, cuando se enteraron de que la chica podría ir a prisión perpetua, Nair amplió su declaración y esta vez aseguró que Fernando la maltrataba y que ella había llevado el arma porque le tenía miedo y que los disparos habían sido accidentales, porque al momento que Fernando se frenó. Mientras iban discutiendo el arma, se accionó. Fue entonces que la defensa de Nair Galarza aseguró que en realidad ella había sido víctima de maltrato por parte de Fernando. Y para ello mostraron algunos mensajes de voz, en donde el chico la agrede en más de una ocasión. Aquellos mensajes evidenciaron la relación tóxica que mantenían. Por otra parte se difundieron fotos de la niñez y la adolescencia de Nair, con la idea de mejorar su imagen. El revuelo mediático no se hizo esperar, y hay quienes por un lado la veían como una asesina, que debía responder por sus actos, pero había otros que la veían como una víctima de violencia, que se vio orillada a hacer lo que hizo, tras defenderse de Fernando, su agresor. Luego de medio año de que este caso acaparara las primeras planas de los periódicos y medios de comunicación, el 4 de junio de 2018, el juicio comenzó. Por los conflictos legales transcurrieron 11 audiencias y 80 personas pasaron a declarar. Hubo pruebas de todo tipo y mentiras en cantidades iguales. Sin embargo, el proceso se realizó en tiempo récord. Para muchos, una decisión muy apresurada, y para otros era evidente su participación en el hecho. Fue entonces que el 3 de julio de 2018, el Tribunal Oral de Gualeguaychú, condenó a Nair Galarza a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego. Al conocer su condena, la chica quedó estupefacta y no lo podía creer. Todos los laberintos legales que había presentado la defensa para evitar semejante cantidad de años fueron en vano, y la teoría que presentaron para que Nair saliera ilesa del asunto fue que los disparos habían salido del arma por accidente. Sin embargo, esto no resultó y la decisión se mantuvo. Después de la sentencia condenatoria, los padres y el hermano de Nair se mudaron a Paraná, a 288 kilómetros de Gualeguaychú, más cerca del penal donde cumple condena a la chica. Varios grupos feministas consideraron que Nair Galarza había sufrido una auténtica caza de brujas, protagonizada por los medios de comunicación el Poder Judicial y la comúnmente denominada opinión pública. La familia de Fernando, por su cuenta, cree que Nair recibió un trato privilegiado durante todo el juicio. Después de la sentencia, no se supo más de Nair Galarza, hasta que en el año 2019, desde la cárcel de mujeres de Paraná, la chica confirmó que estaba embarazada de cinco meses y que no sabía quién era el padre. Por medio de una entrevista explicó, que no se había hecho ningún estudio pero que sabía de su nueva condición. Ella quería ocultarlo lo más posible, pero al sufrir supuestas pérdidas en su celda, lo habló con sus abogados para tener asistencia médica. A los pocos días, el servicio penitenciario de Entre Ríos desmintió un posible embarazo y aseguró que se trataba nuevamente de una farsa por parte de Galarza. A esta mentira se le suman un presunto abuso en grupo que sufrió cuando tenía 16 años. Entre el grupo de hombres también estaba el nombre de Fernando Pastorizo. Según Nair, despertó en un terreno baldío luego de perder el conocimiento a causa de un abuso grupal. La denuncia fue desestimada debido a que las pericias médicas aseguraron que la joven, si bien tenía pasto en el cabello, no había sido drogada y su cuerpo no presentaba ningún tipo de abuso. Ese mismo año, volvió a ser el centro de atención cuando salió a la luz una posible historia de amor que la tendría como protagonista. La relación se había dado con un joven de 22 años llamado Matías, que fue absuelto a fines de 2018. Se conocieron cuando él fue a visitar a su abuela al penal de mujeres de Paraná. La relación se confirmó luego de que él posteó en Facebook el gran amor que sentía por ella. A finales de 2020, en plena pandemia, Nair volvió a estar en boca de todos. Durante su recorrido de rutina, una trabajadora del penal de mujeres miró hacia la celda de la acusada de asesinato y se llevó una sorpresa. Había un muñeco de trapo gigante colgado de la pared. Estaba vestido con pantalón y una campera con capucha. No tardaron en asociarlo a un presunto escape, un plan de fuga que estaba a punto de ponerse en práctica. Por el hallazgo se inició una investigación sumaria que involucra a tres personas, entre ellas a Galarza. Nair permanece alojada en la unidad penal 6 Concepción Arenal de Paraná, donde se albergan internos vinculados a hechos de conmoción social. La condena está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras una queja de su abogada donde pidió que se revise el fallo con perspectiva de género y sea anulado. Se alega que Nair era víctima de una relación tormentosa que la habría empujado al trágico desenlace. Los meses anteriores había estado detenida en la comisaría de la mujer y el menor de Gualeguaychú. La soledad de la celda explicó. La había ayudado a pensar. Declaró que su voz no fue escuchada y que la sociedad la condenó de antemano. Insistió, además, en que todo se trató de un malentendido. Si pienso en la condena, caigo en depresión, expresó en una entrevista televisiva. Para enero de 2022, Nair Galarza cambió nuevamente su versión de los hechos. Desde el inicio siempre se puso en tela de juicio la posibilidad de que la joven lograra manipular un arma por su contextura física. Nair alegó en su última versión, que no había sido ella quien le disparó a su novio. Llamó por teléfono a su abogada y le dijo textualmente, ven urgente, estoy desesperada, no te lo puedo decir acá, es un tema grave. La abogada viajó de Buenos Aires a Paraná y escuchó lo que sospechaba, yo no asesiné a Fernando, fue papá, no puedo callarlo más, quiero que hagas la denuncia y lo acuses por el asesinato. La cara de Nair volvió a los medios y a los titulares de todos los diarios. Junto a su rostro, el de su padre, el ex policía, el dueño del arma, quien aparentemente había asesinado a Fernando. Según la joven, su padre le había prometido que iba a decir la verdad, después de que resolviera unas cosas. Pero eso nunca pasó, y ella siguió juntando días, meses y años presa. Su nueva declaración decía que su padre levantó el arma y le disparó dos veces a su novio. Después le pidió a ella que llamara a una ambulancia y le ordenó que se llevara el arma y se fuera a su casa. Teóricamente le disparó porque Fernando solía robarle la pistola reglamentaria de arriba de la heladera, no porque Fernando maltratara a Nair, como se decía en los noticieros. Entonces ninguno de los jóvenes había salido con el arma de la casa. ¿Cómo y dónde se habían cruzado con el padre de Nair? ¿Tenía sentido todo aquello? Nada tenía sentido. La justicia de Gualeguaychú desestimó la denuncia porque el caso ya había sido juzgado en su momento. Ahora está en instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego de esta declaración, el padre de Nair tiene una restricción perimetral para que no se acerque a su familia. Además, la madre... Que afirmó que los nuevos dichos de su hija son ciertos. Admitió sufrir violencia de género tiempo antes de que Nair fuera detenida. Hubo un momento donde Nair fue entrevistada por la conductora argentina Mariana Fabiani y declaró, yo por mi papá haría cualquier cosa hasta soportar una perpetua. Esas palabras hoy en día tienen un peso diferente. En esta historia abundan los baches, los malos entendidos y las contradicciones. Muchos investigadores sostienen que las dudas son veraces, que aún hay cosas por resolverse. Del mismo modo, todos coinciden en que la reputación de Nair se vio afectada por todas las mentiras comprobadas que tiñeron todas sus declaraciones. Al día de hoy, entre todas las mentiras hay una única verdad, y es que Nair Galarza saldrá en libertad a la edad de 54 años.